السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 979 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثانية من حلقات تدبر سورة التوبة أول حاجة أنا بعتذر لكم على التأخير لأن حصلت مشكلة في اللابتوب ومش راضي يفتح كان وبعدين الحمد لله يعني ربنا سترى وفتح آه قبل ما نبدأ أول حاجة يوجد تصحيح أن حد من الأخوة نبهني فعلا أنا غلطت غلطة كبيرة في تلاوة إحدى آيات سورة الأنفال أنا قرأت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة لا هي قرأتها بمد لا يوجد قراءة لها بمد الهمزة الأولى المد في الهمزة الثانية الآن خفف الله عنكم ده بعض القراءات تمد الهمزة الثانية لكن الأولى ما فيش فيها مد أبدا لما بنقول الآن وقد عصيت ده لأنها أصلا سؤال ففيها همزتين همزة استفهام والهمزة الأصلية بتاعت الآن فبتقول الآن وقد عصيت أظن في سورة يونس لكن في سورة الأنفال هي لا يوجد فيها مد الآية 66 لا يوجد فيها مد طيب خلونا نبدأ ب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نقرأ سورة التوبة من أولها يلا اقرأ معي سورة التوبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين أول حاجة وأول سؤال بيجي فين البسملة أنت مش قايلنا في بداية الصورة لازم نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ليه ما بسملتش لماذا لم تبسمل يعني ليه ما قريتش البسملة صحيح فعلا في أول كل صورة لازم نبدأ بالبسملة ما عدا سورة التوبة ليه بقى في سببين سبب الأول سيدنا علي بن أبي طالب كان يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم أمان لما, لما فيها من الرحمن الرحيم إذا هذه البسملة بسملة فيها أمان وسورة براءة هو قال كده براءة يعني سورة التوبة نزلت بالسيف إذا السورة هنفهم يعني إيه بعدين نزلت بالسيف إحنا هتشوفوا دلوقتي السورة دي لها طبيعة خاصة جدا سورة تبدأ بتبرؤ الله سبحانه وتعالى من المشركين أول كلمة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة هنا يعني ربنا بيتبرأ ورسوله بيتبرأوا من المشركين فهي تعتبر بمثابة إعلان حالة حرب فمن غير المناسب وإنت بتعلن حالة الحرب إنك تذكر اسم الله الرحمن والرحيم زي بالظبط واحد رايح يحارب ناس يقول السلام عليكم سلام إيه ما فيش سلام ما ينفعش تبدأ بالسلام مع ناس بت... أنت رايح تحاربهم نفس الكلام أيضا سيدنا عثمان بن عفان كان يرى وخلي بالك هو ده اللي جابع المصحف فحتى المصحف بتاعنا اسمه المصحف العثماني لانه اللي جمعه سيدنا عثمان بن عفان 
فسئل انت ليه ما حطيتش بسم الله الرحمن الرحيم في اول التوبه فكان يرى ان التوبه والانفال صوره واحده وموضوعهم واحد وهو الجهاد في سبيل في سبيل الله فلا داعي للفصل بينهما بالبسمله كان يرى انها صوره واحده وقال لك ربما عشان كده لم تذكر البسمله في التوبه وردت بسمله يعني اشوف بقى لكن هناك بسمله زائده في القران الكريم فين في سوره النمل في سوره النمل لما ملكه سبا قالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دي بسمله اخرى موجوده في سوره النمل يبقى احنا كده عندنا 114 بسمله يعني دي من نكات العلماء طيب نرجع بقى للايه واحد سوره التوبه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هذه الصورة جزء منها نزل قبل الخروج إلى غزوة تبوك وجزء أثناء غزوة تبوك وجزء بعد الرجوع من غزوة تبوك خلاص الصورة دي حول غزوة تبوك جزء قبل جزء أثناء الغزوة جزء بعد الغزوة أول 28 آية نزلوا كلهم بعد الرجوع من تبوك خلاص اخر ما نزل من الصوره نزلوا بعد العوده من تبوك وفي شويه ايات برضو بعد الايه العوده من تبوك هتيجي في اخر الصوره برضو اول 28 ايه دول هم اخر ما نزل من الصوره لكن ربنا وضعهم الوحي وضعهم في اول الصوره عند ترتيب القران بقى ايه في العرضه الاخيره وأول 28 آية دول إحنا هندرسهم هياخدوا هياخدوا معانا مثلا ست سبع حلقات كده ولا حاجة. هتشوف إن هم بمثابة إعلانات بتعلن. إعلانات بتعلن. أول حاجة لازم نفهم إن ما حدث هو إن المنافقين بعد تبوك أشاعوا إن أن المسلمين غلبوا في تبوك وانسحبوا وهربوا. وانها كانت غزوة فاشلة فهذا شجع بعض القبائل على خيانة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنو مدلج وبنو خزيمة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ده في بعض الروايات يعني فالمعلومات لما وصلت طبقا لآية الأنفال أصبح من حق المؤمن يعني لما وصل المعلومات ان في قبائل نقضت العهد مع المسلمين وبدات تعتدي على مسلمين وبدات تعتدي على على حلفاء للمسلمين اصبح طبقا لايه الانفال 58 اللي هي واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين اصبح من حق المؤمنين انهم ينبذوا اليهم عهودهم لانه لن ننتظر حتى نتلقى الضربه الاولى خلاص جالنا اخبار ان القبائل دي ناويه تعتدي في نيه للاعتداء ربما لم يعتدوا بعد ولكن عندنا مصادر قويه جدا مصادر استخباراتيه وهتشوفوا اثناء دراسه وتدبرنا لسوره التوبه ان كان في شغل مخابرات عالي جدا من كل الاطراف يعني هتشوفوا في قصه في اخر القصه السوره الثلاثه الذين خلفوا ان 
ملك الغساسنه مش هرق الروم زي ما الناس بتقول لكن ملك الغساسنه في الشام بيبعت لكعب ابن ملك في المدينه ويقول له عرفنا ان انت يعني صاحبك قد قد جفاك اللي هو لما السلام اصدر احكام بمقاطعه ثلاثه من الصحابه لتربيتهم يعني عشان خاطر هم اخطاوا خطا كبير فارسل له واحد يقابله ويدي له جواب بيقول له انا عرفت ان انت ايه ان ان محمد سابك الله طب انت عرفت منين ده انت في الشام على بعد عشرين يوم على الأقل يعني في شغل مخابرات في ناس موجودة في احنا لما يوصلنا من, من, من أجهزة المخابرات بتاعتنا ان هناك من ينوي الاعتداء علينا مش هننتظر ربنا قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني انبذ إليهم الايه العهد بتاعهم وأخبرهم عشان تبقوا انتوا الاثنين على سواء وفامين انكم في حالة حرب ما انتوش في حالة سلام احنا ما بنخونش عهود طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسل سيدنا علي بن ابي طالب ليعلنها في مكة وقت الحج لما كان سيدنا ابو بكر امير الحج سنة تسعة هجرية خلي بالك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج منذ هاجر من مكة الى ان فتح الله مكة عليه سنة تمانية هجريا جي بعدها الحج اللي بعدها لما خلي بالك ان ليت فتحت مكه كان في صلح الحديبيه والمفروض النبي ما كانش يفتح مكه ولكن اللي حصل ان المشركين نقضوا العهد اللي بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه واعتدوا على خزاعه اللي هم حلفاء النبي ومسلمين ايضا فالمفروض الهدنه كان في هدنه عشر سنوات هم خانوا العهد فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وفتح مكه أه لكن اول حج بعد الفتح بعد فتح مكه كان ما زال المشركين بيروحوا يحجوا وبيطوفوا عرايا بالبيت وبيقولوا التلبيه بتاعتهم بتاعت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويقولوا نحن غرابا عك 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 دي قبيله يمنيه واحنا بيقولوا احنا الغراب احنا احنا الغرابه بتوعهم ال ال الناس الغريبين وايضا الغرابه بمعنى الانسان الاسمر قوي بيسموه الغراب المهم طيب. يعني عبادات شركيه وكلام فارغ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب ان احج في ايه في ال في ال يعني في, ال في الوضع ده فارسل ابو بكر يبقى امير الحج ماشي وارسل علي بن ابي طالب على ناقته ناقه النبي العباء معروف انها ناقه الرسول صلى الله ليقرأ على الناس بدايه سوره التوبه اللي فيها اعلانات مهمه جدا للمشركين لان عاده العرب ان لو زعيم قوم هينبذ عهد او هيعلن انتهاء عقد معين مع ناس لازم يبنفسه يقول الكلام ده لان ده كلام خطير هيترتب عليه حروب يا اما حد من اولاده النبي صلى الله ليس له اولاد فارسل اقرب واحد له في اسرته اللي هو ابن عمه وجوز بنته سيدنا علي بن ابي طالب فارسله على الناقه بتاعته ليعلن نبذ العهود معهم تمام ليه؟ احنا ما عندناش الكلام احنا يعني المفروض النبي كان يوكل اي حد يقوله ولكن العرب ده كانت عادتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسيب لهم اي فرصه يتحججوا بيها ان يقولوا ما كناش عارفين ان احنا في حاله حرب احنا لقينا ابو بكر اللي بيقولوا ابو بكر مش قريبه لا لا خلاص خلاص عمل اللي هم واخدين عليه من الناحيه الثقافيه 
طبقا لثقافه العرب عمل اللي هم بيؤمنوا به ما فيش مشاكل ما دام ده لا يتعارض مع الاسلام فارسل سيدنا علي بن ابي طالب وقرا تحت اماره ابو بكر الصديق للحج رضي الله عنهما المهم اعلن سيدنا علي يوم الوقوف بعرفه والمشهد كله فيه حجاج الحجاج دول مسلمين ومشركين ايضا المشركين كانوا بيحجوا عدة اعلانات مهمة اول اعلان من العام القادم لن يحج الى البيت مشرك خلاص دي حجة الوداع بالنسبة لكم انتوا مش هتحجوا تاني الا بقى لو اسلمتوا فورا من الان لن يطوف بالبيت عريان مش انتوا واقفين في عرفة وهتنزلوا تطوفوا مش هيطوف بالبيت واحد عريان ابدا ثلاثة من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته يبقى ما فيش نقد لأي عهود ولا حاجة خلاص طيب. الذي ليس له عهد لو واحد ما عندوش عهد مع النبي يعني ده ممكن يحارب فورا النبي عمل له عهد ابتداء من دلوقتي لمدة أربع شهور يلا عهد منحة للجميع منحة للجميع عهد لمدة أربع شهور تمام واخر حاجه لن يدخل الجنه الا مؤمن اعرفوا بقى يعني خلاص يعني يعني اعقلوا بقى يبقى المشرك اللي زعلان قوي انه مش هيحج تاني ما يزعلش ولا حاجه انت اصلا يا ابني بتضيع فلوسك على الفاضي حجيت ما حجيتش انت مالكش جنه اصلا فما تضيعش وقتك يعني بس نقرا بقى كده براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين يعني المشركين اللي ليس لهم عهد أصبح لهم عهد صلح عهد سلام يأمنوا فيه على أنفسهم لمدة أربع شهور اللي عندهم عهد عهدهم مكمل عادي جدا طبقا للشروط زي ما هو ما فيش مشاكل أنا هقفز فوق الآية ثلاثة وهقرأ الآية أربعة الأول. طيب عشان بس نكمل الموضوع ده. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يبقى مفيش بعد أربع شهور عهود ستكسر إلا إلا يعني الـ 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 أنا العهود اللي ما عندوش عهد له عهد لمدة أربع شهور وبعد كده انتهى العهد بتاعه إنما اللي عهده لم ينتهي هو اللي محترم اللي عنده عهد مدته طويلة والعهد ده ما بيبدأ بتحديد المدة هذا العقد من يوم كذا إلى يوم كذا عهده إلى مدته زي ما هو طالما إنه محترم العهد بتاعه مش بيخونه إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولا سعدوا حد ضدكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين تمام لكن بعد الأربع شهور دول أنت تفهموا بقى الناس المشركين اللي آه نقضوا عهدهم أو عهدهم هتنتهي إحنا بنفهمكم بعد الأربع شهور دول هتمشوا تتلفتوا حواليكم 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أول ملاحظة هنا هو نحن فاهمين كويس أسباب هذه الآيات القوية الشديدة جدا التي تحث على قتال وقتل المشركين بس اللي أنا مش قادر أفهمه هو اسم السورة التوبة يعني سورة بتبدأ هذه البداية العنيفة جدا ليه اسمها التوبة يعني التوبة يعني الرجوع وتبدأ بدون بسملة خلاص عشان اسم الرحمن واسم الرحيم ايه صفتين مش مناسبين لبداية السورة اللي هو اعلان حرب لن يكون في رحمة فيها براءة براءة من عهود الصلح اللي ايه اللي اللي انتم ما بتحترموهاش للناس اللي ما بتحترمش عهودها يعني قطع علاقات براءة دي يعني قطع علاقة ازاي التوبة بمعنى الرجوع يبقى مناسب لمعنى البراءة اللي هو القطع قطع مع 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 رجوع ازاي؟ لو نظرنا نظرة سطحية كده لا طبعا مش مناسبين خالص لبعض اسم التوبة مش مناسب خالص لمعنى براءة لكن بشوية فقه وشوية تدبر لو حطيت نفسك مكان المشركين وانت بتهدد من عدوك بالشكل ده وبيقول لك بعد اربع شهور بقى بالظبط الاربع شهور دول انت هتامن فيهم على نفسك لكن بعدها هتمشي تتلفت حواليك مش هنرحمك لا هتفكر اول حاجه طب اين المفر اين المخرج من هذه الازمه المخرج الوحيد هو ايه التوبه يبقى براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين المخرج من هذه هذه من هذا الموقف هو التوبه براءة من الله ورسوله يعني براءة من الله وبراءة من رسوله ايضا الى مين؟ الناس اللي انتوا عاهدتوهم من عباد الاصنام، المشركين عادة تطلق على عباد الاصنام. انما اليهود والنصارى بيطلق عليهم اهل الكتاب. او يطلق عليهم الذين كفروا من اهل الكتاب. لكن لا يطلق عليهم وصف المشركين. هل معنى كان هم مش مشركين؟ لا مشركين طبعا ليه؟ لقول الله تعالى في سورة التوبة أيضا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبار اليهود ورهبان النصارى أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون إذا هم يشركون من الناحية العقائدية اليهود والنصارى مشركين بالتأكيد لكن لكن اصطلاحا علشان نميزهم عن عباد الأصنام وإحنا بنتكلم هنطلق عليهم اسم مختلف وهو أهل الكتاب أو الذين كفروا من أهل الكتاب لكن مشركين هنخصصها لعباد الأصنام فقط ده الناحية الاصطلاحية 
الاصطلاح اصطلح الناس على كذا يعني عشان يساعدوا ايه بعض في ايه في انهم يفهموا بعض بس لكن مش معنى كده مش مشركين براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اللي هم ايه عباد الاصنام ايه بقى الاعلان الاعلان اهو اسمعوا فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين فسيحوا يعني سيحوا يسيح يعني يتحرك على ماله بالراحه كده يسيل يعني يجري بسرعه زي السائل السائل يسمى سائل انك لما بتحطه كده على 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 سطح مائل بيجري بسرعه بيجري بسرعه يسير يعني بيتحرك بيسر لا سريع قوي ولا بطيء قوي يبقى يسيل بسرعه جدا يسير بيتحرك بيسر يسيح يتحرك بالراحه بنسميه السائحين هو سائح عشان ماشي كده بالراحه وبيتفرج وبعدين يقف كده يقرا اليافطه دي سائح ماشي على مهله خالص في امان فسيحوا في الارض اربعه اشهر يعني امشوا وانتوا مطمئنين في الارض في الارض يعني فين كوكب الارض يعني لا الارض يعني البلد او المنطقه اللي احنا عايشين فيها مع بعض هنا فسيحوا في الارض يعني في المنطقه اللي تحت حكم المسلمين الى الجزيره العربيه بقت دلوقتي يعني كلمه الارض مش معناها كوكب الارض يا جماعه الارض في القران تاتي عاده بمعنى البلد يعني فرعون قال ايه ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد الارض هنا يقصد بها ايه كوكب الارض هو خايف سيدنا موسى يظهر الفساد في كوكب الارض لا الارض هنا يعني مصر البلد بتاعه فرعون بس كده لذلك حتى احنا ترجمناها في ترجمه جسور فسيحوا في الارض اربعه اشهر سو ترافل فريلي ثرو ذا لاند مش ثرو ذا ايرث طبعا دي ترجمات كتير عاملينها ايرث احنا عاملينها لاند يعني في الارض الارض بمعنى ال- 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 البلد يعني امشوا لمده اربع شهور زي السائح كده انتوا حاطين في بطنكم بطيخه صيفي بالمصري كده يعني مطمئنين جدا حدش هيقرب لكم خالص بس خلوا بالكم حطوا في ذهنكم دايما كده انكم غير معجز الله واعلموا انكم غير معجز الله يعني مش هتقدروا تهربوا من ربنا مهما كان واعلموا كمان ايه وان الله مخزي الكافرين دي كمان تحطوها في بالكم بقى ان ربنا لازم في الاخر هيجعل الخزي هو نصيب الكافرين الخزي هو ايه بقى الخزي هو الفشل مع الفضح يعني واحد فاشل وبيتفضح فشله قدام الناس فيبقى نكتة يبقى مضرب المثل في الخيبة والفشل عمال يعلن انا هعمل كذا وهعمل كذا وهتشوفوا ويبقى الخزي بقى الناس تشوفوا بقى فشوف الآية بتتحكم في المشاعر ازاي انا بقى بقرب قلبي الآيات دي كلها الآية بتبدأ بطمأنة طمأنة وتنتهي بزعزعة شوف القوة بتاعت الآية اقرب فهم كده 
وحاول تشعر بالمشاعر دي تصور المشاعر اللي طالعه ونازله بتعمل ايه في القلب بتاع الشخص اللي بيسمع ازاي هتشعر ان الكلمات نفسها بتحارب مع المؤمنين اسمع كده الاطمئنان بقى فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين شوف التصاعد بتاع النبره عمل ازاي اسمعوا بقى يا مشركين ويا مؤمنين انتوا الاثنين الايه ثلاثة بقى اعلان للاثنين واذان من الله ورسوله ايه ثلاثة وأذان يعني ايه أذان؟ عشان نشوفها كده الأول يعني ايه أذان؟ أذان يعني إعلان أذان صلاة الظهر يعني إعلان دخول وقت صلاة الظهر وأذان بمعنى تأذين زي كلام بمعنى تكليم هي أصلها تكليم لكن تيجي على وزن كلام تأذين أذان وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم تعال نأخذها حتى حتى وأذان قلنا يعني إعلان من الله ورسوله إلى الناس ده إعلان من الله ومن رسول الله إلى الناس الناس دي يعني إيه؟ يعني كل الناس مؤمنهم وكافرهم النهاردة وانتم متجمعين كده يوم الحج الأكبر يعني يوم آآ آآ عرفة الحج الأكبر يعني الحج الأكبر العمرة اسمها الحج العمرة معناها حج خلاص وتسمى أحيانا الحج الأصغر عشان ربنا بعكاية سمى الحج هو الحج الأكبر خلاص فالحج الأكبر هو عمرة زائد وقوف بعرفة خلاص وطبعا المشاعر المشاعر اللي هي بتاعت ايه المنى وكده فالحج الأكبر هو اللي فيه الوقوف بعرفه يوم الحج الاكبر يعني يوم الوقوف بعرفه خلاص طبعا هناك اراء فيها مش تبقوا عارفين يعني لكن انا باخد الراي ده ان لازم تحديد يوم في ناس قالوا لي يا جماعه يوم الحج الاكبر يعني موسم الحج كله على بعضه العرب كانت تقول مثلا يوم بدر يعني يقصدوا به الغزو بما يشمل الايام اللي قبلها واللي بعدها واحيانا يقول لك ايه يوم اه يوم حنين ربنا قال يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم وحنين كانت معركه يومين او ثلاثه يعني كان على عده ايام فمش معنى كان يوم محدد لا بس هنا لازم يكون يوم محدد ليه؟ لان ده اعلان ببدايه تاريخ لازم يكون بدايه تاريخ واضح واضح يوم معين طيب يوم الحج الاكبر ده اعلان قراه سيدنا علي بن ابي طالب قلنا في يوم عرفة عام تسعة هجريا خلاص أن الله إيه الإعلام بقى أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني يعني الله بريء من عهود المشركين 
ورسوله أيضا بريء منها طبعا لو حد قرأها بالفتح ورسوله يبقى قرأ قراءة قبيحة جدا وأخطأ خطأ قبيح جدا ولو يقصد المعنى ده يكفر به لأن هنا بيعتف رسول على المشركين مش على الله سبحانه وتعالى فهو كأن الله يتبرأ من المشركين ومن الرسول طبعا لا لكن هنا الرسول مرفوعة يعني فاعل فيبقى أن الله بريء ورسوله أيضا بريء من المشركين ده معناه يبقى اول حاجة ربنا بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين فان تبتم فهو خير لكم لو تبتم تأحسن لكم تذكر بقى ايه هنا ان احنا قلنا ان التوبة هي المخرج من الازمة بالنسبة لهم دلوقتي لو تبتم احسن لكم ثم يلت يعني هنا الخطاب القرآني خلي بالك حصل فيه التفات إلى المشركين وبقى يكلمهم مباشرة بصيغة المخاطب فإن تبتم فهو خير لكم بعد ما كان بيتكلم عنهم بصيغة الغائب أن الله بريء من المشركين صيغة الغائب ماشي وبعدين راح ملتفت إليهم وقال لهم فإن تبتم بيكلم المشركين فإن تبتم فهو خير لكم مفاجأة ربنا فجأة بيكلمهم مباشرة وبيهددهم بنفسه خير لكم مش معناها ان في حاجتين خير كلمة خير لكم احنا قلنا ده افعل تفضيل يعني حاجتين فيهم خير وحاجة خير اكتر بس ما فيش خير في الشرك فده مش معناه ان خير لكم يعني في حاجة ان الشرك فيه خير لا الخير ليس فيه شرك قبل الشرك ليس فيه خير اصلا خير لكم هنا معناها ان ده الاختيار الوحيد اللي هيخرجكم من الازمه واي اختيار تاني مش كويس علشانكم زي ما اقولك ايه الجنه احسن لك من النار هل معنى كده ان النار فيها حسن بس الجنه احسن فيها حسن اكتر لا معناها ان الجنه اختيارك الوحيد اختيار النار اختيار غلط معناها الاختيار بتاع النار اختيار وحش اختيار غلط فمش كل صيغة أفعل تفضيل معناها أن الأقل في أي فضل خالص خير لكم مش معناها أن فيها أصلا أي خير الشرك طيب كمل بقى فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله يعني إذا آه ما تبتوش إذا لم تتوبوا وقررتم إنكم تتولوا قررتوا إنكم لا تتوبوا وتفضلوا وتفضلوا مدين ظهركم للوحي وتثبتوا على الشرك وعلى عبادة الأصنام ذنبكم على ذنبكم اعرفوا إنكم مش هتقدروا تهربوا من الله أنكم غير معجز الله ثم يلتفت مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له إيه وبشر الذين كفروا بعذاب أليم اديهم بقى الأخبار الحلوة بشر هنا تقال تهكما مفيش في الدنيا بشرة بعذاب أليم دي مش بشرة لكن هي تقال تهكما منتظرهم عذاب أليم بس في ناس منهم برضو يعني محترمة 
احترمت عهودها معانا مشركين اه بس محترمين صحيح عشان كده ربنا استثنى قال ايه؟ الا الذين عاهدتم من المشركين دول ما تقاتلهمش احنا قلنا الايه ثلاثه بتبدا ازاي؟ يعني او الايه ثلاثه بتقول انه انه احنا ما فيش يعني في براءه من الله ورسوله يوم الحج الاكبر من المشرك ده ايه بقى؟ ده الا يستثنى منهم الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين ركزوا معايا احنا خلاص قربنا نخلص بس الحته دي مهمه جدا 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 استثناء من هذا الامر لمشركين وضعهم ايه؟ على عهودهم مع المسلمين ولم يخالفوها ومحترمين عهدهم معانا حلو احنا نحب الناس اللي تحترم عهدها وكمان ولم يظاهروا عليكم احدا الظهر يعني القوه التقويه ومش بيقووا ناس ضدكم مش بيساعدوا عدو اخر ضدكم مش واقفين من في الخلف بيدعموا عدوكم زي ما قلنا بنو قريظه دعموا الكفار في بدر طيب نود نعمل معاهم ايه بقى فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين عهودكم معاهم تحترموها ولا تنقضوها لغايه ما تتم بالكامل. يجي بقى واحد يتفلسف ويقول لك ودي كتير قوي بتتقال خلي بالك. كل الايات دي منسوخه اي ايه فيها موادعه للمشركين. مهادنه للمشركين، صلح مع المشركين، كل ده منسوخ خلاص حكمه مش وارد دلوقتي. ليه؟ كده في ايات بتامر بقتال المشركين يا سيدي مش كل المشركين طيب ايه رايك بقى ان هذه الايات مثلا الايه دي غير قابله للنسخ يعني ما ينفعش تنسخ اصلا ليه ركز معايا لانها معلله بعله مؤبده يعني ايه يعني ربنا بيقول فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم فنقول لربنا ليه لين تم عهدهم الى مدتهم فربنا يقول لنا علشان ان الله يحب المتقين يبقى العله العله اللي علشانها احنا لازم نتم العهد الى مدته ان هي دي التقوى وربنا بيحب المتقين الله طب دي تنسخ بعد كده ازاي هيبقى ان الله لا ان الله لا يحب المتقين مثلا ولا ايه مع ربنا خلاص قال لك ان اتمام العهد الى مدته مع الناس المحترمه هي دي التقوى وربنا بيحب المتقين اذا الكلام ده غير وارد انه يتغير مش وارد انه يتغير صح طيب خلاص خلينا عموما نتوقف هنا الليله عشان بس ما نطولش عليكم وبكره ان شاء الله نكمل اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا 
ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من آل الدنيا